0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CEOs und heute freue ich mich ganz besonders auf eine Ausgabe mit Silvia Tsiolkowski, die Zukunftscoach ist, Rednerin ist und Autorin ist. Das wird bestimmt ein sehr spannendes Gespräch und begrüße daneben natürlich auch noch meinen co moderator Dan Bauer. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Servo ist Hallo. miteinander.
2: Herzlich willkommen beim CEOs podcast wir stellen uns die Frage How to Modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die ceo um einfach mal einen Überblick zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Ich starte gleich mal in die erste Frage, meine absolute Lieblingsfrage. Weil Silvia, neben neben dem du ja auch Begleiterin für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bist und denen hilfst, auch besser voranzukommen, bist du ja selbst Geschäftsführerin gewesen. Und da interessiert mich natürlich erstmal die Frage, ganz provokant, muss man denn als Geschäftsführer was können?
1: Das ist eine wunderbare Frage und ich beantworte sie mit Ja. Und das ist vieldimensional, lieber Denn. Der eins, was ich äh, damals, als ich so jung war und als Geschäftsführerin damals gestartet bin, das Erste, was ich gelernt habe, ist wirklich, du musst Menschen mögen. Wenn du, wenn du Menschen nicht magst, lass das. Das war das, ja, wirklich, weil dann, dann, dann wird es dann wird es nichts, dann kriegst du keine Bindung, keine Anbindung zu deinem Team. Und das wird ja auch immer wichtiger. Und das Zweite, und das hat mich so fasziniert, weil der Werner, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, das war ein richtiger Visionär, der hat mir einfach die Sonne aufhängt Und für mich ist das ein zweiter Punkt, den ein Geschäftsführer unbedingt mitbringen sollte, also eine Idee von der Zukunft zu haben je konkreter, Großer. umso besser. Also damit ich Großer. Richtung vorgeben kann, damit ich ja. damit die Leute hinter mich bringe damit die Lust haben, mit mir zu arbeiten, weil es eine Idee gibt, für die es sich lohnt, anzutreten miteinander. Ja, und dann wäre es natürlich nicht blöd, die Skills zu haben, die, die Zukunftstrends ein bisschen zu erspüren, zu wissen, wie ich strategisch arbeite. damit ich nicht von einem operativen Rambazamba ins nächste Fall. Weil eins ist Äh. Eines ist ja auch ganz wichtig bei allem Unternehmertum, gerade wenn ich Inhaber bin und jetzt nicht tausend Leute habe, die mir mehr oder weniger die Straße äh, fegen, bevor ich da mal auftreten kann. Und dazu gehört für mich eben auch ganz viel am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Und das muss gelernt werden, weil die Faszination im Unternehmen zu arbeiten, die ist natürlich so naheliegend und so schnell passiert dass ich dann mal wieder das Jahr vergangen ist und wie ich denke, shit, was habe ich noch eigentlich alles auf der Agenda und habe es wieder nicht gemacht. Es ist liegen geblieben. Und ja, dafür trete ich an. Dafür trete ich an mit meinem ganzen Tun, dass diese Dinge in den Unternehmen oder äh, passieren können, indem ich eben Unternehmerinnen und Unternehmer begleite.
2: Großartig. <lacht> ähm, jetzt will ich da noch kurz drauf, weil mhm. das absolut genial ist. Du bist auch tatsächlich die erste Person, die das bei uns jemals im Podcast gesagt hat. Und deswegen will ich da gleich mal aufgreifen. Du hast gesagt, gerade auch diese Visionen und der hat dir die Sonne aufgehangen. Das bedeutet ja, das war in dem Fall nicht dein Part. Was ich sehr, sehr schön daran finde, ist, dass dir a bewusst war, dass das nicht dein Part ist und dir den einfach an deinen Partner abgeben konntest. Und was würdest du jetzt Leuten raten, weil das Gefühl, das ich habe, ist, dass ganz viele Leute immer versuchen, alles festzuhalten und alles selbst zu machen, äh, obwohl das physisch schon gar nicht möglich ist. Man kann so viele Dinge gar nicht können, äh, Mhm. wie man da wollte. Mhm. Also welchen Tipp gibst du als als Begleiterin quasi jemandem, der versucht, das immer festzuhalten und immer alles alleine zu machen?
1: Ja, ich baue ja Zukunftshäuser und gerade wenn es jetzt vielleicht Inhaber-Teams sind, die so ein bisschen meine Lieblingsklientel ist, weil ich ja selber, wir waren selber zu dritt. Aber sich erstmal wirklich klar zu werden, was ist denn wichtig und was sind meine Werte. Und auch das ist nicht immer so klar im Alltag. Es geht einfach verloren mit mit Wachstum, mit Unternehmerwachstum, mit Unternehmenswachstum. Das haben wir auch alles durchgemacht gehen dieses Skills verloren und am Anfang das immer wieder äh, sich klar zu machen und dann Fokus drauf zu setzen, was ist mir wichtig, wie will ich wachsen und dann zu gucken, dass ich die richtigen Leute um mich äh, pack, die ich aufbau, fördern und fordern, damit ich auch genügend Vertrauen entwickeln kann. Es hat ganz viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Wenn ich natürlich kein vertrauensvoller Mensch bin, weil ich mir denke, Wa, die waren sowieso nicht richtig, dann dann habe ich was zu lernen, gell, da habe ich richtig was zu lernen, weil du hast es so schön gesagt, die Welt ist schnell, ne? es geht tak tack, tak, tak 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 tak. wir leben in der volatilen Welt, VUCA lässt grüßen, FOMO lässt grüßen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit den Begriffen, also VUCA könnt ihr mit Sicherheit was anfangen, weiß nicht, ob ihr mit FOMO auch was anfangen könnt, heißt der Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen. Das ist genau Vita- ein Thema,
0: das ich schon ganz oft irgendwie hier ähm, diskutiert habe auch.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, das wird ja immer enger in uns drin, wenn wir nicht in uns klar sind. Dann, ja, dann kann uns ja alles quasi umwehen, was von außen daherkommt.
0: Klar, aber das ist natürlich eine der großen Aufgaben, es immer wieder zu schaffen in dieser teuflischen Alltagsarbeit, die ja gerade, wenn man irgendwie wächst, wenn man in so einem Veränderungsprozess drin ist, ja unwahrscheinlich hohe Zeitansprüche an einen stellt auch, Ähm, da dann wirklich zu sagen, ich mache jetzt mal einen Cut, ich lehne mich jetzt mal zurück und es dann auch zu schaffen, sich auf sowas zu fokussieren, dass man dann sagt, ich nehme mir wirklich mal einen Freiraum, ähm, so eine Art Me-Myself-and-I-Tag, wo man dann einfach wirklich ähm, sagt, ich schaue mir das mal an, was mache ich denn gerade, ich reflektiere mal ein bisschen, ich schaue mir an, was habe ich für Erfolge erzielt, ähm, was ist mir nicht so gut gelungen, aber wie kann man sowas denn ähm, in den Alltag, oder wie kann man sowas denn einbauen, dass es eben nicht vom Alltag immer aufgefressen wird?
1: Es geht nur mit festen Ritualen. Also dass ich wirklich mit meinem Team vereinbar, montags bin ich nie da. Und dann bin ich auch wirklich nie da. Das heißt, es ist ein verordneter, ein verordneter Tag, also so mache ich es mit meinen Kunden, wir vereinbaren das ganz fest, es ist ein verordneter Tag, der zum Denken, ja, wegen mir auch zum Sauna gehen, wenn ich da besonders gut denken kann, in die Berge laufen, zu Hause bleiben, Buch lesen, mich weiterbilden etc. da ist. Und es ist verboten an diesem Tag, außer es brennt die Hütte, dann die, die E-Mails zu checken und schon wieder die Finger reinzupacken. In. Das, ist, das ist umso schwierig und das habt ihr mit Sicherheit auch schon erlebt, je, je länger ich in diesem Unternehmen schon stecke und wenn ich der Gründer bin und ich habe das, das, das Unternehmen aufgebaut und das läuft jetzt gut und ich gehe jetzt Richtung 50, 60 und jetzt wäre es an der Zeit, langsam mal die Struktur zu verändern oder auszubauen. Das erlebe ich ja mit meinen, mit meinen Teams. Da kommen dann die Nachfolger rein und die würden gern, die wollen Rock'n'Roll. Und der Papa oder die Mama sagt, nein, 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 langsamer Walzer tut schon noch. Und das, das kracht dann voll aufeinander. Und das behutsam anzuschauen, indem ich überhaupt mal kläre, haben wir überhaupt dieselben Ideen für die Zukunft im Kopf? Und dann kann ich auch ähm, das natürlich entsprechend steuern.
0: Also das ist, ähm, ist glaube ich, ein extrem wichtiger, wichtiger Punkt, dass man da so feste Regeln aufstellt. Ähm, und was mich aber auch da noch interessieren würde, du sagst dann, wenn man im Prinzip jetzt hier, man muss ja eine unwahrscheinliche Disziplin erstmal haben, um überhaupt diese Regeln einzuhalten. Ähm, aber wenn man das geschafft hat und sagt, okay, jetzt habe ich wirklich mal diesen Zeitraum für mich, ja, ähm, dann frage ich mich oft, ob es da irgendwie Techniken gibt, ob es irgendwelche äh, Methoden gibt, ähm, wie man sich dann selber praktisch ähm, in, so einem, in so einem Innovationsprozess ähm, praktisch nochmal ein bisschen strukturieren kann. Denn du sagst ja, es kann Sauna gehen sein, es kann in die Berge gehen sein. Ähm, was mir dann oft passiert ist, dass ich ähm, wahnsinnig tolle Ideen habe, ähm, aber zu wenig davon irgendwie notiere, aufschreibe, um das danach ein bisschen zu strukturieren, sodass dann vieles wieder verloren geht. Hast du da noch ein paar Tipps, ähm, wie du das machst oder wie du da im Prinzip die Visionen dann auch festhältst?
1: Ja, also ich empfehle eigentlich nie um einen Notizblock wegzugehen. Immer so einen kleinen Block dabei zu haben, um schnell was zu notieren. Wenn das nicht geht, weil ich eben nicht der Schreiber bin, dann habe ich in jedem Fall mein, ähm, na, wie nennt man diese Dinger, Smartphone dabei. Und dann, ich, also ich persönlich plappert das dann einfach an, in diese Mikrogeschichte da rein. Und dann kann ich es mir noch mal abhören. Oder wenn ich eine ein Assistentin, Assistenz habe, dann gebe ich dir das weiter und sage, äh, hol mir da mal die Essenz raus von meinem Geplapper, was ich da äh, gesagt habe um dann mal eine Roadmap mir zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Zieltraum Mindmap kennt. Das ist ein sehr schönes Tool, wo es wirklich so ein ganzheitlicher Blick auf mich und mein Unternehmen gibt. Aber nicht nur auf mein Unternehmen, sondern da notiere ich dann einfach, ey, wie will ich vielleicht auch mit meiner Familie, was will ich haben, tun, sein und geben. In diesen vier Dimensionen schauen wir uns das an. Und dann eben äh, als Unternehmer, als als Mensch für meine Gesundheit, äh, für mein Leben an sich etc., da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Und wenn ich dann so einen Tag gemacht habe, dann könnte ich mich an meine meine Ziel-Traum-Mindmap stellen und einfach diese Punkte ergänzen, stichpunktartig, die mir da wieder eingefallen sind, sodass das so eine Map wird, die immer wächst Und wenn ich da immer wieder drauf schaue, habe ich es ja auch visualisiert und kriege damit oft schon ein Stück weit eine Struktur. Das, das reicht natürlich nicht, um einen Innovationsprozess gleich richtig äh, anzugehen. Aber es dient mir als Macher, als Unternehmerin, als Unternehmer einfach dazu, immer den Zielfokus von dem, was ich von mir selber erwarte und was ich mir selber vorstelle, zu gehen.
0: Das ist, finde ich, super spannend, das Thema. Also, denn ich glaube, diese, diese Zielvision ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten, einer der wichtigsten Bereiche, den ganz viele Leute eben in dem Alltagsgeschehen aus dem ähm, Auge verlieren. Ähm, gleichwohl ähm, ist es natürlich auch so, und da ist es, glaube ich, spannend, was du gesagt hast, dass man das so als Ausgangsbasis nimmt. Die Ziele bleiben ja nicht immer gleich, sondern sie verändern sich ja auch im Laufe des Lebens, im Laufe der, ähm, der mal, familiären Veränderung, im Laufe der gesundheitlichen Veränderung, im Laufe der Leistungsfähigkeit. Ähm, insofern glaube ich, dass das ähm, sehr spannend ist, natürlich das als Basis zu nehmen, um da ähm, das sich immer wieder vor Augen zu führen.
1: Mhm.
0: Das
2: mhm. ist auch ein absolut geiles Gefühl, wenn man äh, mal so eine Mindmap äh, tatsächlich auf ein 2 Meter mal 2 Meter äh, Papier äh, schreibt und das fertig ist und dann vor diesem Ding steht äh, und das anschaut. Das ist absolut großartig. Äh, also ich feiere die Idee sehr, sehr. Vielen Dank für den Tipp. Sehr gerne. Ähm, ich, mich, mich interessiert jetzt an der Stelle noch, mhm. ähm, die, die im Urheberrecht würdest du es äh, Schöpfungshöhe nennen oder im Patentrecht, ähm, gibt es so eine Art Reife, die man haben muss, um dich überhaupt sinnvoll als Begleiterin äh, zu engagieren? Oder kann einfach jeder, der kurz mal den, den Wunsch hat, äh, was zu verändern, äh, dich anrufen?
1: Mal anrufen kann er mich schon, gell? Ob das dann passt, ist jetzt was anderes. <lacht> das ist, das ist, ich hätte es schon fast gesagt, es ist ganz einfach. Frisch auf den Markt kommende Unternehmen brauchen mich nicht. Die sind oft sehr visionär, die brauchen BWLer, die brauchen Leute, die ihnen irgendwie äh, die ganze Struktur schenken, weil da haben die oft das Problem. Nicht das Thema mit der Vision, aber wenn du so acht, zehn, zwölf Jahre unterwegs bist, wenn du gewachsen bist, weißt du hast eine Idee, du startest mit einem kleinen Team, dann wächst du und das Geschäft wächst und die Kunden wachsen. Und irgendwann bist du an so einem Zeitpunkt angekommen, wo du vor lauter operativen Wachstum nicht mehr mit deiner Vision verbunden bist. Nicht mehr damit verbunden bist, wieso bist denn du eigentlich mal angetreten? Bist dann so im Tunnel und im Tun und im Machen. Und das ist der Zeitpunkt, wo die meisten dann zu mir kommen und sagen, äh, ich musste mal wieder darüber nachdenken. Ich und mein Team, das hat sich vielleicht auch neu geformt. Ist jemand Neues mit in die Geschäftsführung gekommen? Wir haben noch nicht miteinander nachgedacht, passt unsere Wertebasis. Das würde ich eigentlich sowieso jedem empfehlen, bevor ihr bitte einen Vertrag macht. Guckt doch erstmal auf eure Werte, ob das passt. Ob ihr dieselbe Wertebasis habt. Oben drüber. Weißt, wenn der andere sich, äh, sich um Programmierung und Technik, wenn ich jetzt in der IT bleibe, kümmert und der andere sich dann ums Controlling und um Vertrieb, das ist eine andere Nummer. Aber unten mhm. drunten, unten drunter muss ich dieselbe Wertebasis haben und in dieselbe Richtung gehen wollen. Mhm. Und das erlebe ich ja auch so oft, gerade wenn ein Unternehmen wächst, da sagt der eine, boah, also ganz echt, ich habe jetzt Familie und ich habe zwei Kinder gekriegt, für mich muss jetzt da immer so viel Gas rein. Und der andere sagt, ey, Rumba-Zamba, Rock'n'Roll. Ich habe keine Kinder und die Freundin ist mir gerade gelaufen. Jetzt lass mal richtig Gas geben und das Ding groß, groß werden lassen. Und da musst du miteinander hinschauen, passt das noch? Kriegen wir es hin, dass wir wieder dieselbe Basis kriegen?
0: Ja, oder geben wir uns gegenseitig den Freiraum, dann diese, diese ähm, persönlichen Ziele auch dann entsprechend in dieses Gesamtbild zu integrieren, glaube ich.
1: Genau, genau. Aber das muss erstmal abgesprochen werden, weil weißt oft... Gehen gerade Partner, die lange miteinander arbeiten, davon aus, der andere weiß schon. Und das stimmt halt nicht, der weiß nichts. Der hat doch seinen eigenen Film im Kopf und seine eigenen Themen, mit denen er unterwegs ist. Und äh, ganz häufig sage ich ganz einfach: reden, reden, reden. Habt ihr ein tägliches Schafix? Habt ihr ein wochentliches Schafix? Habt ihr ein Geschäftsführer Wo ihr euch einfach einmal in der Woche zum Frühstück trefft oder was auch immer um nicht nur auszutauschen, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, da müssen wir Gas geben, das ist nicht in Ordnung. Auf die Messe wollen wir diese ganzen Themen, die, die ja auch da sind, sondern diese Themen, was beschäftigt mich eigentlich als Mensch? Vielleicht auch, welche Herausforderungen sehe ich? Wovor habe ich Angst? Was gibt es noch in meinem Leben, was, ähm, was eine Rolle spielen sollte und muss? Ja.
2: Sehr schön. Das war äh, eine sehr, sehr geile Folge äh, mit dir, Silvia. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. gern. Und äh, wir müssen ganz äh, sicher nochmal eine neue Folge machen mit dir äh, und dann tiefer einsteigen, gerade auch in äh, das Thema der Begleitung. Was bedeutet das? Wann kann ich das? Und so weiter. Äh, Würde mich freuen, wenn du nochmal kommst.
0: Ebenfalls und vor allem auch ein äh, bisschen über, ich deine, gerne. über deine Kunden auch mal sprechen, wie da die Ansatzpunkte sind. Denn ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung, wenn man mit verschiedenen Kunden auch arbeitet, da dann irgendwie hier sich immer drauf einzustellen. Insofern, ich freue mich auch auf eine mhm. Fortsetzung. Danke ganz herzlich.
2: Dank dir. Von hier, äh, ich war gern da. da. <lacht> <lacht> Dank dir. Äh, für alle da draußen äh, wünschen wir euch einen äh, super geilen Tag und ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis bald bei Sie, Ones. Vielen Dank fürs Servus. Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEOness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen, einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.